0: Esqueta Enem e você vai conferir a partir de agora uma aula especial de redação com os professores Ribamar e Gerlani da equipe Anglo. Pega essas dicas que elas são fundamentais para a sua aprovação. Boa aula! O dia 21 de novembro de 2021 é a data marcada da aplicação do primeiro dia de prova do Enem. Essa prova ela vai consistir com conteúdos que envolvem linguagens, redação, e ciências humanas. Hoje eu tô aqui acompanhado da professora Verônica e eu, o professor Ribamar, vim aqui tratar com vocês sobre os conteúdos essenciais dentro do Esquenta Enem que vão te servir para não só fazer com que você possa realmente ter um comportamento adequado durante a prova, mas saber, sobretudo, adequar o seu tempo a toda a sua gestão em relação à resposta que você precisa para esse dia.
1: É isso aí, professor Ribamar. Todos nós sabemos que a redação é o que deixa o aluno mais nervoso, mais ansioso, até porque o tema, a gente só vai ter conhecimento na hora que nós abrimos a prova, mas nós estamos aqui com dicas e você vai ficar ligado e não vai perder essas dicas que vão começar agora de redação e de linguagens. É
0: verdade, professor. Então basta você ficar ligado agora para todo o conteúdo exclusivo que a gente te trouxe para que você realmente possa acompanhar e saber como proceder quando tiver com essa prova na mão. Lembre-se principalmente de que você tem um tempo maior no primeiro dia da aplicação, que é de 5 horas e 30 minutos, né? E a gente precisa realmente saber como é que vai ser... A lógica disso, de acordo com as suas dificuldades. Então, dentro do nosso conteúdo de linguagem de redação, o tema que a gente trouxe hoje foi como é que eu devo agir na hora da prova? Eu te digo uma coisa, cara, eu geralmente busco me colocar no lugar do meu aluno e fazer a prova do Enem também dentro da sincronia do tempo. E eu descobri uma coisa muito importante. Primeiro que eu, ninguém é obrigado a fazer a redação assim que você pega... A prova em mãos, não é, professor? Com
1: certeza. Muitas vezes até a própria prova, as questões que estão ali expostas, elas trazem dicas sobre o tema. É preciso ler pacientemente, com muito cuidado, os textos motivadores e entender principalmente o tema. Concorda, professor Ribamar? Com
0: certeza. Então a gente sabe que as próprias questões, elas vão nos auxiliando, sobretudo pela bagagem que a gente tem em relação às questões de texto mesmo, né? vocabulário. Você pode resgatar, muitas vezes, até mesmo uma citação, como já aconteceu, mas eu acho que o grande X da questão é a gente saber, de fato, como é que serve, o que é, na verdade, compreender o tema da redação.
1: Principalmente os eixos temáticos que estão inseridos no tema, e você precisa ficar ligado.
0: Exatamente. Não adianta simplesmente você chegar e fazer uma leitura simples da proposta do texto. Os textos motivadores, eles não estão lá à toa. É importante que a gente possa, principalmente, resgatar o valor de cada um ali, como foi no Enem anterior, que falava sobre os estigmas associados às doenças mentais. Muitos dos alunos, né, professora? Com certeza. Acabavam apenas arredondando o tema, a transtorno, a doença mental, doenças mentais. Isso. Mas esqueci de uma palavrinha muito importante que o próprio texto motivador trazia, que era a questão, a relação do estigma. Concorda?
1: Concordo, então o tema, primeira, primeira dica, o tema ele tem que ser entendido como um todo, você tem que procurar os eixos temáticos, ou seja, as palavras-chave do tema e você deve, em primeiro lugar, buscar trabalhar na sua redação toda essa temática que está no estigma e na saúde mental.
0: É, e a título de exemplo, hoje a gente trouxe um tema exclusivo que está muito em alta nos debates e no dia a dia de muitos estudantes e de... É, como eu posso dizer, é, usuários da internet, digamos assim. Eu acho que depois dessa pandemia, né, ou então ao longo dessa pandemia, a gente percebeu que cada vez mais as pessoas elas têm tido um comportamento diferenciado dentro desse mundo digital. E o tema que eu trouxe hoje para a gente tentar fazer essa analogia sobre como a leitura merece ser procedida foi... Os perigos da superexposição nas redes sociais, na disseminação da cultura do cancelamento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você percebeu, professor? você percebeu que aqui, dentro desse texto padrão, em que todos os nossos alunos vêm vem fazendo as redações, a gente pode encontrar todas as competências?
1: Sim, com certeza. É. As competências estão justamente aqui. Primeiro, a gente tem que pensar na nossa linguagem. Como nós vamos utilizar a língua para nos favorecer em relação à competência 1. Segundo, pensar no projeto textual e entender que esse projeto tem que ser de um texto dissertativo argumentativo. Então, eu devo buscar ideias, concorda, professor Ribamar? Exatamente. Não apenas para expor, mas para argumentar.
0: Exato. De tudo... forma
1: objetiva, clara. Claro. É Exato.
0: E é essencial. É... Tanto é que, tipo, tudo vai girar em torno da sua argumentação. Né? Ainda que a gente entenda que todas as competências elas, elas valem a mesma pontuação Elas chegam até os 200 pontos É importante ressaltar que Não adianta você ter uma excelente escrita Norma padrão, coesão Se o seu texto está dentro da superficialidade E é só compreendendo <risos> o tema Que a gente vai conseguir resgatar O valor da nossa argumentação Mas veja só um exercício rápido né? Fazendo aqui a leitura do que realmente vem escrito na prova do Enem, né, de como virá escrito no, no, no padrão do texto, a gente encontra que, a partir da leitura dos textos motivadores, né, redige um texto dissertativo argumentativo. Professora, em que, de que competência eu estou falando quando o tema pede, o, o texto, a proposta pede um texto dissertativo argumentativo?
1: Da competência 2. A competência 2 é o que vai cobrar de você, a estrutura textual desse texto, tá certo? bem como as ideias que você vai apresentar para sustentar sua argumentação referente a esse tema.
0: Exatamente. Muito Tudo obrigado.
1: isso será na competência 2. Na
0: competência 2 já foi mencionada aqui e ela vai ser retomada em menção quando o próprio tema também aparecer. Então, Com certeza. a competência 2 envolve... Tanto um texto dissertativo argumentativo, como o próprio tema e os, eixos, e os eixos temáticos envolvidos. Modalidade escrita formal da língua portuguesa vai ser um dos assuntos do nosso encontro de hoje, que a professora Verônica vai trabalhar com vocês daqui a pouco. Mas fala de que competência?
1: Da competência 1. A modalidade escrita da língua formal ela vai ser avaliada na sua redação ela vai ser organizada e vista pelo corretor a partir de duas coisas. Os desvios cometidos por você, tá certo? Em relação ao léxico, às palavras, à organização da sintaxe. Então, a gente também vai observar como você vai estruturar as frases do seu texto para poder se fazer entender claro, objetivo, direto no seu texto. Tudo isso vai ser observado na competência 2.
0: Exato. Como eu já tinha falado, a competência 2 vai se repetir aqui, é, no, quando o tema realmente vier à tona, né, aparecer, ah, ele provoca você, mostrando que você precisa apresentar uma proposta de intervenção, ou seja, já indica que o seu tema, ele vai precisar ser problematizado. Não adianta eu buscar uma solução se eu não tenho um problema. Com certeza. Concordo? Concordo. Então, o tema, independentemente do que aparecer, ele precisa de uma problemática envolvida, que... Na grande maioria das vezes é uma problemática social com a temática atual, né? E que tenha querendo ou não, um caráter nacional, inclusive. Por quê? Porque é justa a própria bagagem que a gente tem para falar a respeito.
1: Outra observação, professor Ribamar, se você me permite, claro. é que muitos alunos cometem o seguinte pecado na redação. Eles desenvolvem o texto dentro da temática e apresentam uma proposta trazendo órgãos como agentes para a resolução do problema que muitas vezes não tem a ver com o tema. Então, uma coisa que tem que estar casada na sua redação são os agentes, as ações e tudo aquilo que vai se desenvolver através da proposta para que o tema seja trabalhado, seja resolvido.
0: Exatamente. E aí, só para só fechar esse ciclo e para mostrar a você que todas as cinco competências estão descritas nesse texto... Aqui a gente tem a competência 5, que pede a proposta de intervenção. Justo. A gente tem a seleção e organização de argumentos para ponto de vista, que é a competência 3, certo? De forma coerente e coesa, que é onde está encaixada a competência 4. E aí, mas voltando um pouquinho, professora, rapidinho. É, fazendo a releitura desse tema para que a gente realmente possa explorar o que, que é essa questão da superexposição nas redes sociais e de cultura do cancelamento. Bom, meus amigos, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. A gente vive hoje numa era tecnológica em que as pessoas talvez é, estejam é, se comportando cada vez mais de uma forma ultra dependente disso. Né? Assim, é comum eu chegar em casa e essas, essas minhas redes sociais, acredito que a senhora também. Com certeza. É, Mas a gente não sabe, muitas vezes, nem muitas pessoas que não sabem lidar com os perigos que esse problema ou que, esse, que essas questões, essa permissão que a gente indica, é, acaba provocando. É? Então aqui você pode perceber que a gente tem duas, dois, duas características importantes sobre esse tema, que é a questão da super exposição. E eu acho que esse prefixo aí ele não está à toa, uhum. porque existem pessoas que fazem disso uma vida, né? que são Isso. os influenciadores digitais, ao mesmo tempo em que a gente tem também a questão da cultura do cancelamento, que faz uma relação é, diretamente proporcional. Quanto mais eu me exponho, maior é o risco de que em algum momento alguém venha, a, a crítica ela realmente possa ser algo extremamente... É, incisivo, até mesmo perverso na vida desse, desse tipo de pessoa. Já é? E aí, dentro da análise do primeiro texto, né, que diz assim, o que nos leva à exposição virtual? Tem um... Para resumir um pouquinho, certo? ele começa assim, estudiosos afirmam que o ser humano tem uma necessidade natural de se conectar com o outro. Essa palavra conexão ela não está aí à toa. Né? Ela, inclusive, ela poderia ser muito bem aplicada dentro do texto concorda? Uhum. mas aí o problema é que a gente não colocou talvez um limite né dentro de nós mesmos dentro dessa conexão porque já pensou como é que seria o mundo hoje sem internet, Imagina imaginou professor? como é, é que seria a vida da gente uhum. como é que estariam nossas aulas se não fosse a própria internet, Isso. só que talvez seja uma faca de dois gumes,
1: Com certeza.
0: entendeu? então a ansiedade em compartilhar pode nos levar à superexposição nas redes sociais
1: a necessidade de querer sempre estar em, é, em alta, sendo visto, né? É, é estar o envolver. narcisismo virtual, concorda, professor?
0: Exatamente. Narcisismo e a gente encontra virtual. muito disso, é, hum. tanto na mídia televisiva como na mídia digital, né? E assim, por mais que haja realmente essa relação com o entretenimento, é importante que haja também uma consciência coletiva e uma responsabilidade, tanto por parte de quem tenta -se realmente se promover por meio dessas redes sociais, como também o próprio usuário da internet, que inclusive já foi é, abordado dentro de um tema de redação como um agente, vamos colocar assim, passivo, um, um vulnerável, né? Da relação justamente da, da manipulação do seu comportamento, né? Que foi o tema de 2018. Uhum. Mas aqui ele está sendo retratado talvez por conta da cultura do cancelamento, já como uma figura um pouco mais negativa. Né? Eu acho que é isso que também dá para se acrescentar. Então, essa exposição virtual, ela pode ter realmente algum, alguns problemas, que, alguns embrogues que estejam envolvidos, principalmente por quê? Porque talvez essa, essa coisa compulsiva por realmente querer estar se abordando o tempo todo, querendo estar se mostrando, porque hoje em dia você encontra figuras públicas, figuras públicas mídias públicas, mas ao mesmo tempo você se lida com um público que talvez esteja ali só realmente para te criticar, ou criticar teu trabalho, ou aquilo que você acaba provocando, já é? é? disso que trata o texto 1. Então, a gente vê que essa necessidade da conexão virtual, certo? Pode tá, estar diretamente ligada ao a um problema grande que ela vai vir a gerar, que é justamente essa questão da cultura do cancelamento. E, pasmo em você, Cultura do cancelamento se tornou uma das expressões mais procuradas é, ao longo da, é, das buscas virtuais no Google e tudo mais e tal, porque as pessoas elas estavam realmente criando, fazendo disso um comportamento talvez até bem alienativo. Né? Eu acho que muito, são, são poucas as pessoas que procuram realmente a fonte de informação para saber se é uma fake news ou não. Com certeza, né? é, é. Ou então procuram saber da veracidade dos fatos em relação ao que está sendo exposto para saber se merece ou não um certo julgamento. Mas, afinal, o que é cultura do cancelamento? Então, é, no próximo aqui, slide a gente vai encontrar exatamente uma definição muito importante de um comentarista, um colunista do New York Times... É, chamado Ross Dothar, que ele diz o seguinte, você pode ser cancelado por algo que você disse em meio a uma multidão de completos estranhos, se um deles tiver feito um vídeo ou por uma piada que soou mal nas mídias sociais ou por algo que você disse ou fez há muito tempo atrás e sobre o qual há algum registro na internet. Logo, todo o conteúdo, você na verdade é responsável muitas vezes, por todo o conteúdo que você publica, posta, manifesta. E, ainda que a gente acredite que a internet seja é, uma terra sem lei, né, onde existe uma outra liberdade de opinião, talvez isso precise de uma rédea. Vimos exemplos no Brasil de muitas pessoas, sendo elas famosas né, ou não, sendo canceladas por conta das suas atitudes, porque isso veio realmente a público. Não estou falando que não é para deixar de que haja uma denúncia, né? Mas muitas vezes a gente acaba realmente tendo esse descontrole, né? Ou então achando que tem toda essa liberdade para confundir muito as coisas diante desse comportamento. Jóia? Então, para fechar realmente a postura que a gente merece ter na leitura da proposta dentro do nosso texto, certo? Nós preparamos aqui para vocês um parágrafo argumentativo de uma introdução que vai envolver dois aspectos. Primeiro, a legitimidade argumentativa para saber se ele realmente é válido aos olhos do Enem sobre a sua própria escrita né? e, ao mesmo tempo, a gente vai entender, a partir dos comentários da professora Verônica, alguns pontos chaves que envolvem a competência 1 da gramática né? e se há realmente ou não alguma recorrência de erros que precisam ser averiguados. Então, percebam, nesse trecho aqui, nesse parágrafo de introdução, usa-se o seguinte, o documentário da Netflix, O Dilema nas Redes Sociais, revela de modo esclarecedor como a sociedade tem se tornado cada vez mais vulnerável dessa tecnologia, desalinhando o seu próprio comportamento. Perceba que a primeira atitude tomada foi justamente o que professora? De fundamentar uhum. o tema, de orientá-lo com um repertório sociocultural que esteja de acordo, ou então pelo menos próximo, ao tema que foi exposto. Nesse sentido, ao observar-se os perigos da superexposição nas redes sociais relacionados à disseminação da cultura do cancelamento, olha aí o tema sendo recolocado, ele sendo exposto, ele sendo... Tramado, né, retomado dentro desse parágrafo de introdução. Nota-se os agravantes vinculados ao tema, uma vez que tanto a alienação social como o descaso estatal corroboram para tal problemática. Vocês daqui a pouco vão entender por que, que eu fiz esse para. Dessa forma, faz-se necessário a análise desses descasos, a fim de combatê-los. E aí? O que, que tem de estranho, professora, na opinião da senhora, em relação. É esse parágrafo aí. Será que ele estaria 100% de acordo para ser validado em termos uhum. tanto argumentativos como lexicais ou gramaticais para os, aos olhos do Enem e da correção? O que é acha?
1: A gente pode observar, né, nesse sentido, ao observar-se os perigos de superexposição nas redes sociais relacionados à disseminação. Preste atenção, gente. Uma questão que a gente sempre fala em sala de aula. Você pode pensar assim, a redação está perfeita, a introdução está bonita, ela está fundamentada. Mas existe uma coisa que a gente deve observar, que é a forma como você vai escrever. Você deve estar atento às questões da crase, você deve estar atento às questões da pontuação, tá certo? Da acentuação, que são bastante importantes. Então, quando a gente observa aqui, relacionados à disseminação... Nós vemos que nós temos aí uma regência e que essa regência vai culminar numa crase. E aqui o texto está sem crase. Relacionados à, à disseminação da cultura do cancelamento. Nota-se os agravantes vinculados ao tema, uma vez que tanto a alienação social como o descaso estatal corroboram para. Olha só, corroboram. Outra questão, né, professor?
0: Exato. Esse talvez seja um dos verbos mais viciados dentro Isso. da proposta de redação que os alunos acabam Repetitivo, pegando em bomba
1: justamente. porque
0: usam dentro de um contexto que é, funcionaria como colaborar, né? Mas qual seria a necessidade, então, dele ser tanto transitivo indireto, né? Como colaborar? É, tendo aí um, um erro também de. Regência. Regência,
1: justamente. é outra coisa, pessoal, a gente tem que entender uma coisa. A nossa redação, ela vai ser analisada em cinco competências, certo? Então, a, a ter, em termos de tema, a introdução está perfeita, concorda, professor? Exato. De relação, de sele, selecionou as ideias, organizou as ideias, começou a hierarquizar, porque a gente vê que ele coloca aqui... É, a sua tese, ele fecha bem direitinho, né? Os agravantes, a alienação social e o descaso estatal, mas existem as outras competências que terão que ser observadas. Exato. É né? isso, professor. É. Ele e... fecha o
0: parágrafo reconhecendo a necessidade de melhorias, o que é extremamente importante aos olhos de um corretor. Isso. Porque para que serve, afinal, a introdução de um texto? Ela serve justamente para apresentar tudo aquilo que vai vir depois dela. No caso, hum. a... A defesa do ponto de vista e a conclusão Então ela justamente traz uma breve abordagem De todo o caminho que vai ser traçado Pelo autor do texto aí Ao longo da sua, da sua escrita
1: Aí nós temos aqui um afim, ó professor O mesmo Afim de afinidade, né? Verdade. E não de finalidade Então nós temos que ter o quê? Muito cuidado ao escrever a nossa redação Até os conectivos, né? Nós temos aí uma finalidade Afim de quê? Para quê? Então, eu tenho que separar o afim, concorda? Exatamente. E combatê-los. A gente não deve esquecer que a acentuação, pessoal, é uma coisa de extrema importância. Veja que a, a introdução, ela está bem estruturada, bem organizada. Nós temos aqui o Nesse Sentido, que já vai aí introduzir a segunda ideia do, do aluno, é, juntamente dentro dessa temática da introdução, né? Mas a gente vê que, apesar de estar bem estruturada, de estar bem organizada, nós vemos alguns desvios. E isso é um perigo para quem quer tirar é, uma nota mil. Sabe por quê? Vou dizer a você. Na competência 5, admite-se apenas dois desvios e uma questão de análise sintática, professor.
0: Exato. No caso aí, a gente tem... Encontram erros, no caso, desvios de diferentes naturezas. Justamente. Né? Regência, concordância, isso. ali, ó. Faz-se necessária, deveria ah, ser. Ah,
1: necessária, justamente. Exatamente. Botar Temos aí, a professor? situação.
0: Vamos ver se esse gabarito aí realmente da gente está é, correto, professor. Isso professora. aí, Olha relacionados
1: só. à disseminação é. da cultura do cancelamento, né? Nota-se os agravantes vinculados ao tema, uma vez que tanto a alienação social, como diz Casa e chatal, corroboram para tal problemática. Dessa forma, fácil necessária e não necessário. Olha o artigo antes, determinando aí a análise. Então, são essas questões que podem parecer pequenas que o aluno precisa organizar, ter um pouco mais de cuidado e treino, leitura, é uma das coisas Exatamente. muito importantes. Por né, isso professor? que
0: eu já digo e repito, você não é obrigado a fazer a redação assim que você pega a prova vai resolvendo uma questão de linguagens ou de ciências humanas, vai tentando é, gerar um pouco mais de vocabulário na tua cabeça, vai colocando ali alguma palavra realmente que seja importante, que você gravou, que vai te servir para aquele tema, vai se familiarizando com a prova. Talvez essa seja a melhor postura que você pode tomar quando você se deparar com esse bicho que não tem sete cabeças, certo? E aí... É, a gente faz aqui, então, uma analogia, certo? Ah, é. Com a competência 1. A gente faz uma análise, na verdade, da competência 1. Uhum. Eu deixo a senhora, professora, à vontade para
1: Então, a gente pode observar o quê? Primeiro, a gente tem que entender o que é que a competência 1 ela vai cobrar. O que é que ela vai pedir? Está lá na cartilha do aluno. Quando você se inscreve no Elen, você recebe uma cartilha e você vai ver que a competência 1 ela vai estar preocupada em analisar é, o domínio das regras e convenções gramaticais da língua portuguesa por parte do aluno na escrita do texto. Então, ela vai estar ali, né, analisando a sua escrita. E, olha, até a translineação ela vai ser observada. A forma como você separa a palavra. Lá no final é, do parágrafo, terminou a sua linha, até isso aí vai ser observado, tá certo? Sendo assim, nessa modalidade, o corretor observa se as redações estão completas, organizadas, divididas, vai verificar as palavras com a grafia incorreta ou correta, certo? E o aspecto da acentuação, pontuação. E aí a gente vai avaliar o desempenho do aluno nessa questão da escrita, que é uma coisa muito importante. Ou
0: seja, para é, resumo da ópera, certo? Todos os textos chegam aos corretores valendo mil. O problema tá é que se às vezes, né, que ah o culpa é do corretor não sei o quê, mas muitas vezes o problema está no teu texto porque ele acabou descumprindo algumas dessas regras da proposta. Essa palavra proposta isso. não é à toa, é. né? Porque a prova ela tá te propondo um desafio aí isso. que é escrever a respeito de um determinado tema seguindo determinadas obediências às regras.
1: É. E isso é uma coisa que ela é, é... Tem que ser observada, pessoal, a partir do ensino, quando você começa a escrever, a desenvolver suas historinhas na escola, você já tem que pensar em fazer seus conectivos, organizar o seu texto, primar, para resolver as questões, caso você esqueça um, esqueça um acento, uma questão de uma regra de, 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 de crase, então você tem que organizar para que, na hora, você não seja pego de surpresa, então, pessoal, então, para nós fecharmos a nossa fala de dicas, né? sobre a competência 1, eu trouxe um quadro aqui para você entender um pouco sobre os desvios, tá certo? Então, os desvios, eles podem ser de convenção já escrita, gramaticais, de escolha de registro e de escolha vocabular. Então, às vezes, a gente, é a acentuação, a ortografia, o if, o uso das maiúsculas e minúsculas, que é uma coisa muito importante, é. e por incrível que pareça, os alunos esquecem bastante de utilizar, certo pessoal a coisa a informalidade eu, principalmente
0: quando envolve por exemplo órgãos do Isso. governo governo federal Isso. ministério da saúde principalmente
1: né? na proposta é. Eles, constituição as... federal constituição federal as
0: colocam com letra minúscula São coisas bem, bem interessantes assim para a uh -huh. gente poder realmente não evitar perder pontos por erros ortográficos básicos né minha gente a gente já sabe que tem outras quatro competências também críticas para se preocupar
1: uh -huh. E para finalizar a nossa participação no Esquenta Enem, nós trouxemos para vocês uma introdução, né? uma introdução, vamos dizer assim, que é uma introdução mil, pelo menos a introdução. Então a gente observa aqui, né? tanto do ponto de vista do, do, do tema, como da, da, da parte mais textual, gramatical, gramatical, ela está completamente perfeita, vamos lá. é isso. Manuel de Barros, grande poeta pós-modernista, desenvolveu em suas obras uma teologia do traste, cuja principal característica reside em, reside em dar valor às situações frequentemente esquecidas ou ignoradas. Segundo a lógica
0: barrosiana,
1: barrosiana faz-se preciso, portanto, valorizar também a problemática das doenças mentais no Brasil, ainda que elas sejam estigmatizadas por parte da sociedade. Nesse sentido... Afim de mitigar os males relativos a essa temática, é importante analisar a negligência estatal e a educação brasileira. Então, veja, a redação está perfeita, concorda, professor, a introdução? Exato. Não é? A gente tem aqui, ó, a... A,
0: a... a gente tem todo um contexto Isso. que também segue o ritmo daquela primeira introdução Isso, que foi apresentada. da nossa primeira redação. Só que aí, Chamei. sem é, a presença dos desvios Vios gramaticais mas... que foram... É, intercorrente dentro daquela da redação, daquela introdução anterior. Uhum. É, logo, ficou bem excelente, lembrando que isso aqui foi tema da redação do ano passado, tá? Uhum. Então, é, e aí, professora, a senhora tem algum palpite para esse ano? O que que você acha?
1: Eu <risos> penso muito na cultura do cancelamento também, professor. É Eu acredito que as pessoas estão se superexpondo nas redes sociais, é, cada vez mais a ansiedade, a necessidade de ser visto, de ser é, idolatrado, né? Então as pessoas estão... Exato.
0: A verdade é que talvez nós, professores de língua portuguesa, eu de redação, a senhora com gramática e de redação também, mas de, interpre... de texto de modo geral, talvez a gente não seja adivinho, mas a gente quer dar... Talvez o recado que eu tenho para te dar hoje é que, independentemente do tema que aparecer, esteja preparado, né, sobretudo pelo conhecimento de todas as competências Isso. e pelo seu projeto de texto que vem sendo treinado ao longo desses anos. Então, a grande importância aqui é saber que você vai fazer um texto adequado e completo. E eu te desejo aqui uma excelente prova de Enem no ano de 2021.
1: Da mesma forma, eu quero dizer para você que redação é treino, escrever é um treino e você pode estar fazendo isso quantas vezes você quiser na sua casa, no conforto da sua casa, afinal, você tem a internet para trabalhar diversos temas. Então, boa sorte. E que todos se saiam muito bem nessa etapa do Enem.
0: Muitíssimo obrigado pela sua participação e pela sua audiência. Esquenta Enem. Oferecimento. A revolução do aprendizado começa aqui. Anglo, mais que uma escola, uma grande família.